0: Olá, mulheres. Bom dia. Tudo bem com vocês? Graça e paz. Que feriado abençoado que nós tivemos. Uma pausa no meio da semana e já estamos aqui de novo no nosso podcast Entre Mulheres. Eu amo esse momento, gente. Olha, tem sido tão abençoado para minha vida. Tem sido abençoado para você também? Tem sido bom esse podcast leve, real, cheio de sabedoria com mulheres de Deus. Ah, eu tô já ficando com saudade. Será que a gente vai ter férias no podcast? Depois a gente vai fazer uma enquete aí pra vocês, pra perguntar se vocês querem férias no nosso podcast, né? E nós estamos aqui com o nosso 13 terceiro episódio. Olha, nem eu pensava que a gente ia tão longe, mas a gente ainda vai mais, se Deus quiser. E hoje nós vamos falar um tema que pouca gente fala, mas que é muito importante na nossa vida, que é a educação financeira. É algo que nós devemos aprender ó, desde pequenininho. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, vamos responder as perguntas. E eu já falo para você, ó, manda para todo mundo, manda o link, que eu tenho certeza que vai abençoar muita gente, como tem sido todas as quartas-feiras. Vamos conhecer a nossa convidada? Nossa convidada de hoje, Vera Lúcia Oliveira. Seja muito bem-vinda, querida. Tudo bem com você? Obrigada, Yara. Bom dia. <risos> Bom dia. Eu vou pedir que você olhe para aquela câmera e que você se apresente para as nossas meninas, tudo bem? Tudo bem. Vamos <risos> lá. Bom dia a todos que nos ouvem nessa manhã. Eu sou Vera
1: Lúcia Oliveira, sou pedagoga, educadora e terapeuta financeira.
0: Eita nós! Educadora e terapeuta financeira. Qual a diferença, Vera? Vamos começar a conversar aqui né Perfeito. qual a diferença entre educação e e, e mentoreio financeiro né? Porque você faz as duas coisas Sim. Qual a diferença? Eu vou começar
1: explicando é, antes disso O que é educação financeira Isso. E o que são finanças pessoais ah, legal. Que é uma dúvida que a maioria das pessoas tem E aí as pessoas acabam confundindo Quando eu falo educação financeira Normalmente as pessoas acham que eu vou falar só de números né? Hum. Mas educação financeira Ela é uma ciência humana E não uma ciência exata Porque ela trata da mudança de hábito e comportamento Já finanças pessoais reais ela vai tratar dos números e das planilhas. E é aí, Yara, que vem o um diferencial. O uhum. que, que acontece? As contas nós sabemos fazer, nós preenchemos planilhas, fazemos aquele controle. E o que, que acontece que nós estamos vivendo um momento tão difícil na nossa economia e também estamos endividados? Hoje, uhum. o Amazonas é o estado mais endividado a nível de Brasil. E isso Olha. nos preocupa. Verdade. Né? Então, o que, que falta? Falta mudar o nosso hábito em relação a como nós administramos o nosso então, dinheiro. Então, falta a
0: educação. Educação
1: financeira Entendi. e a mentoria que eu faço é justamente o, são os atendimentos ou individuais ou em grupo uhum. né para que você aprenda a se organizar financeiramente né então enquanto terapeuta as pessoas às vezes acham assim ah é igual o psicólogo não a terapia é diferente da psicologia né uhum. eu vou identificar aonde está o teu problema financeiro e em alguns casos sim vou encaminhar para um psicólogo porque existem Rita. situações é, existem situações de pessoas que tem, assim, uma dificuldade muito grande, por exemplo, em compras por compulsão.
0: Uhum. E aí, quando a gente
1: vai investigar, faz todo um diagnóstico, a gente percebe que é algo que ele precisa também de um acompanhamento psicológico.
0: Menina, olha, você já vira que o negócio aqui vai ser bom, vai render. E se eu fosse você, eu pegava papel e caneta para começar com a anotar. Porque hoje vai ser aquela aula abençoada. Amém. <risos> então, vamos lá. Deixa eu já começar aqui com o nosso povo que está no nosso chat temos aqui a Tânia, Tânia Midian. Olha, tá minha falando, amiga! Ela tá falando, ouvi a Vera falar sobre educação financeira é muito especial. Rosa Miria, tem o Tiago Pereira. Amiga também. Tá dizendo que você é sensacional, com certeza ela é. <risos> Carla Regina. Gente, olha, muito importante, né? Sim. Então, já começa a divulgar porque eu tenho certeza que vai ser Se a gente tem também pergunta lá no nosso Instagram, mas eu não vou falar agora. Então, vamos continuar nesse nosso bate-papo aqui. Quando que você começou, Vera, a entender ou, ou ver esse universo? Porque pouca gente, Sim. principalmente mulheres, vão para esse universo. Né? Eu estava aqui comentando com você, conversando, que na escola que eu trabalhava, nós tínhamos é, disciplinas para as crianças sobre educação financeira, e isso é muito importante. né? Isso cria nas crianças já... Uma, uma identificação com o dinheiro, com o que vale, com o que não vale, com o que é importante. Então, eu queria que você dissesse, falasse um pouquinho desse início. né? Como que aconteceu na tua vida? Fala para gente. Vamos lá. Eu conheci a educação financeira em 2014. Eu fui convidada
1: por uma escola aqui de Manaus, e quando eu recebi o convite, foi um susto para mim, uhum. né? Que a vaga... Eu sou professora há mais de 20 anos. Então, então é, a vaga era para ser professora de educação financeira e empreendedorismo. Uhum. E aí eu pensei, nossa, mas educação financeira, na minha cabeça, também veio automaticamente. É matemática, né? E eu não sou muito boa em matemática. Mas aí, quando eu cheguei, eu conheci o material que aquela escola trabalhava, uhum. tá? que é o material da Disop, onde eu me Sim. formei depois, né? em 2015, como educadora financeira. E aí eu comecei a me encantar, porque uhum. ele fala justamente sobre mudança de hábito e comportamento. Então, em 2014 eu dei aula e aí em 2015 eu passei a trabalhar nessa empresa de educação financeira aqui em Manaus. E é um universo que eu me apaixonei completamente. E aí não parei mais, né? Fiquei nessa empresa até 2018, quando eu resolvi sair para ser empreendedora, trabalhar por conta própria. E hoje eu faço atendimentos em empresas, dando palestras, cursos, em escola, igrejas. Eu fico muito feliz, era de ver que as nossas igrejas hoje estão acordando para a importância desse Sim. tema. Porque, quando eu não estou bem financeiramente, isso vai afetar todas as áreas claro, da minha vida. Claro. E isso é muito preocupante. Né? É a verdade. gente tem, inclusive, muitos casos aqui em Manaus de pessoas que chegam ao
0: suicídio por problemas né, financeiros, financeiros, porque acaba virando uma bola de neve. Né? É verdade, é verdade. E, e quando você chega, por exemplo, na escola, a gente sabe... Qual a diferença? né Quando você vai para uma escola, vamos... vamos a partir das diferenças, depois a gente vai para as especificações. Quando você vai para uma escola, falar de educação financeira, aí você não atende somente as crianças, vamos dizer assim, você atende professores, funcionários, Sim. etc. E quando você vai, por exemplo, para, para um, um atendimento particular, né? é, quais aspectos que você acha importante observar ou que você acaba falando para as pessoas sobre esse, sobre esse assunto?
1: Perfeito. Quando a gente vai para uma escola, é uma linguagem completamente diferente, né? E você é, bem pontuou essa questão da importância de quanto mais cedo a educação financeira, melhor. Nós não fomos educados financeiramente, por isso que hoje nós temos aí uma população brasileira com tantos problemas, uhum. diferente de outros países, como a Finlândia e tantos outros. O que, que acontece? Desde 2020, a educação financeira passou a ser obrigatória. Então, você que é tem verdade, filhos pequenos, verdade. a partir da educação infantil cobre na escola, porque ela passou a ser obrigatória pela BNCC. Uhum. Então, isso é muito importante. Eu coordeno, Iara um projeto aqui em Manaus desde 2016 com escolas públicas,
0: ah, onde crianças,
1: a partir da creche, têm acesso à educação financeira. Que então, o que, que a gente ensina na escola? Que você precisa ter meta, que você precisa ter sonhos. Então, a base de tudo são os sonhos. Numa empresa e num atendimento é, individual ou em grupo, nas terapias, a gente parte também desse princípio. Primeira uhum. pergunta que eu sempre faço é qual é o teu sonho?
0: Uhum. E é
1: incrível que as pessoas ficam naquele silêncio, porque nós paramos de sonhar. É. Né? Então, infelizmente, quando eu paro de sonhar, eu paro de viver, porque os sonhos é que me motivam. Verdade. Então, a gente vai fazer esse resgate. Uh, no atendimento particular, a gente faz o diagnóstico para ver um raio-x mesmo da vida financeira da pessoa. A partir daí. A gente é como um médico, literalmente, né? A partir é. desse exame, desse raio-x, você descobre onde, onde é que está aquela torneirinha aberta que precisa ser fechada. E aí, usando a metodologia que eu trabalho, que é diagnosticar, sonhar, orçar e poupar, a gente consegue colocar aí, a vida financeira nos trilhos. Mas, como eu falei, não é uma porção mágica, não existe. Uhum.
0: Eu, como pessoa, preciso querer realmente essa mudança na minha vida. É verdade. E outra coisa que é importante, né, que, que me veio na mente quando você estava falando, é o seguinte. É o seguinte, é, as pessoas pensam que isso não tem nada a ver com a nossa prática cristã, né? Porque a igreja, quando fala, como você falou no começo, a gente está agora despertando para saber a importância, a profundidade desse assunto, mas a nossa vida cristã é, é, e, e o nosso conhecimento de Deus também tem tudo a ver com essa questão Sim. dessa consciência. Das finanças, né? não é só o dízimo, né? Como, eu acho que é a maior pergunta que você fala. Dízimo é do líquido, Exatamente. é do bruto, é né? E as pessoas estão mais, mais preocupadas com isso, com a oferta, com... do que com a sua vida num todo. Então, fala um pouquinho aí dessa, dessa relação. Né?
1: Perfeito, Yara. É, é muito bom quando você coloca essa questão, porque é, a gente ouve muito, a gente cresce ouvindo, né, e são as crenças limitantes, que dinheiro não traz felicidade. Né? As pessoas interpretam mal aquele versículo que fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. Né? Hum. Então, a pessoa se prende aquilo e diz assim, não, eu tenho que ser pobre, eu não posso ter um bom carro. <risos> Uma boa casa. E na verdade, na conta. é dinheiro na conta. Não, não posso, porque lá na Bíblia tem que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas todo texto tem um contexto. Sim. né Então, ele passa a ser a raiz de todos os males, o dinheiro, quando ele passa a ser o senhor da minha vida. Aí sim, realmente é prejudicial. Mas o que, que a gente precisa entender? Nós precisamos de dinheiro para viver. Uhum. E nós precisamos ter sabedoria para administrar. E, é e hoje, é, a gente sabe que as mulheres elas saíram para o mercado de trabalho. Então, hoje, existe dados que mostram, inclusive do Serasa, que o maior índice de endividamento hoje somos nós, mulheres. E aí, automaticamente, as pessoas dizem assim, ah, porque mulher gasta muito. Mas a verdade é que as mulheres saíram da função de só dona de casa e tiveram que ir para o mercado de trabalho. E outra, nós temos um número muito alto hoje de mulheres que são chefes de família. Uhum, então, é ela verdade. assumiu o papel de homem e mulher da casa. Com isso, ela muitas vezes, na maioria dos casos, ela ganha, fazendo o mesmo serviço, ela ganha menos que os homens. Isso já vem de muito longe. Sim. Quando que isso começou? Lá na Primeira Guerra Mundial, uhum. quando os homens foram para a guerra e a mulher começou Assumiu a ser inserida. Né? Uhum. E aí a gente começa a ver essa situação. Então, e quando se fala de igreja, eu fico muito feliz hoje de ver esse despertamento das pessoas, né? em querer a saber administrar o seu dinheiro, em querer mudar os seus hábitos em relação a isso. Porque a palavra de Deus diz que de que vale o dinheiro na mão do tolo, se ele não tem sabedoria. É verdade. Então, nós precisamos... E como é essa sabedoria? É realmente na hora de fazer uma compra você perceber, poxa, eu preciso comprar isso ou é só um desejo, é uma necessidade? E é isso que a gente ensina também nas escolas para as crianças, uhum. né? numa uhum. linguagem de alcance, que existe uma diferença entre desejo e necessidade. O desejo é algo que eu quero de imediato. E ele pode esperar, a necessidade não é algo que eu preciso. Então são nessas mínimas
0: ati atitudes que a gente consegue ter sim uma independência financeira. verdade. É tanto que a, assim minha mãe, sem conhecimento nenhum, com boa nordestina que ela é, ela diz assim, dizia assim pra gente, não né? Dizia porque a gente era criança, mas ela tá viva até hoje e ela fala. É, que vontade dá e passa, né? Exatamente. E aí eu falo as minhas filhas, às vezes estão com vontade de fazer de, algo, de ter ou de. De comprar alguma coisa e eu falo para elas: Olha, vontade de dar, estava com vontade de fazer isso. a ah, vontade de dar e passa. É isso mesmo. É isso mesmo. <risos> e aí isso tem, assim, o um que dentro da, da questão isso. financeira, isso. né? Porque nem tudo que eu quero eu é preciso. Sim. Né? Sim. 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 E aí como que a gente lida com isso? Porque nós, dona de casa, né? a gente é, tem todo um, um, vamos dizer assim, um, um trabalho de ajudar o nosso esposo a. a, a a controlar e a organizar a questão financeira. E também quando eu estou sozinha, né, que nós temos, como você falou, uma boa parte de mulheres que estão em casa sozinhas Sim. e que também precisam se organizar. Então, existe um primeiro passo? Existe alguma coisa que eu possa fazer que, que vai não vai solucionar, mas vai amenizar a situação? Com certeza.
1: O primeiro passo é eu perceber como é que está a minha vida financeira. Eu costumo dizer o seguinte, qual é o número do seu sapato? Né, como é que está a minha vida financeira? É, existem três perfis financeiros, o endividado, o equilibrado e o investidor. Né? E na, na maioria das vezes, quando a gente aplica, por exemplo, num curso ou numa palestra, o teste de perfil, 80% das pessoas acabam é, se destacando com o perfil de equilibrado financeiramente. Todo mundo acha que isso está maravilhoso. E o que, que é o equilíbrio? É minha zona de conforto. Uhum. Eu não devo nada, mas também não sobra uhum. dinheiro para investir. Eita, né? nós! <risos> Então é, é muito, é mais preocupante até do que o endividado, porque eu estou na minha zona de conforto, está quentinho, está gostosa, não estou devendo ninguém e aí os meus sonhos eu estou realizando então eu preciso tomar a iniciativa de buscar realmente ajuda, então hoje é muito fácil você entra na internet, a tecnologia nos auxilia muito, uhum. tem cursos tem informação, informações sobre o tema, tem então, aplicativo, aplicativo, né, aplicativo que você usa ali para lançamento, pra lançamento né? e é muito importante esse controle, a maioria das pessoas não tem noção do seu orçamento tem gente que não sabe nem quanto ganha porque o dinheiro passa tão rápido pelas mãos que ela perde completamente o controle, hum. então é muito importante você saber quanto eu ganho pra, isso é o teu orçamento quanto você ganha, se eu ganho 3 mil reais eu não posso ter um padrão de vida de dois. eu tenho que ter no um máximo de 1.500 metade. metade, eu não posso é, é, usar mais que 50% do orçamento do que eu ganho porque senão isso vai me levar a um endividamento, nós passamos aí por dois anos de pandemia Sim. e o que mais eu ouvi das pessoas é Vera, a a pandemia foi o caos da economia do nosso Brasil? Não, ela simplesmente trouxe à tona aquilo né? que já estava lá, já tava ali escondidinho. guardadinho, <risos> escondidinho. Mas ela trouxe à tona. Uhum. Em contrapartida, Yara, eu acompanhei pessoas que passaram tranquilamente pela crise, porque já eram educados financeiramente. Sim. Então, como eu falei anteriormente, nós não tivemos essa informação na escola, nós não tivemos na maioria das vezes em casa, por exemplo, eu cresci com aquela caderneta, né? Vai lá, anota o fiado <risos> é e aí depois eu pago. O que, que eu aprendi com isso que eu posso comprar agora e pagar depois? Uhum. Isso não é bom. De preferência, a gente precisa aprender a comprar numa vista, porque a vista consiga um desconto legal, uhum. né? Então, assim, são nessas pequenas atitudes que vão melhorando. Então, como é que eu posso melhorar financeiramente? Primeiro, é, reconhecendo que eu preciso de ajuda e não tendo problema nenhum em buscar ajuda Sim. nessa área. Então, é muito importante, né? Você dar o primeiro passo, você querer realmente mudança... E assim, a gente tem, como você falou, tem aplicativos, entra no Google, pesquisa curso de educação financeira, é o que mais você vai encontrar. Agora, claro, não adianta eu estudar, eu buscar informação e continuar com as mesmas atitudes, Sim. né? Nós estamos, por exemplo, aqui no mês de novembro. O que que acontece no mês de novembro que mexe o... com todo mundo?
0: Confraternização. <risos> Exatamente. E, e amigo oculto. Amigo oculto, e né? Sede na e tá, ornamentação, Esse roupa, é um período, nova. roupa nova, né,
1: porque é um período que a gente gasta muito, e novembro acontece também a Black Friday, uhum. que as pessoas muitas vezes compram <risos> sem estar precisando, é né, então assim, a gente precisa compreender isso, eu vou comprar na Black, ok, pesquisa antes porque na maioria das vezes sim, é fraude sim, mesmo. Sim, sim, né? nós temos que ficar a de gente olho. Tem que eu ficar acho que olho.
0: o que a população em relação, vamos abrir um parênteses, Eu acho que em relação a isso a gente já está meio que esperto, né? Pelo menos a gente lá em casa já faz um tempinho que a gente não cai mais nessa daí. A gente realmente a gente passa uns dois meses antes uhum. e pesquisando. Olhando em todo o que lugar, tanto na internet quanto nas lojas físicas, para ver realmente se aquilo vai se chegar é realmente, no né? valor justo isso, ou não. Isso. Né? Eu, acho, eu acho que o pessoal está começando a despertar para isso aí. Mas ainda tem muita muito, gente que muito. cai nessa nessa E, e assim, o que mais história. eu vejo,
1: por exemplo normalmente nesse período eu saio vou a campo mesmo para verificar eu entro nas lojas para perceber e fazer uma leitura e o que eu mais escuto quando Nossa. eu pergunto por que, que você está comprando <risos> a resposta é automática porque está barato, ou seja, eu não estou precisando mas está barato eu vou tá levar está barato, está né? ah, tá na promoção uhum. então assim, são essas pequenas é, palavrinhas mágicas que a gente precisa ter muito cuidado mesmo, né? principalmente porque nós estamos vivendo um momento de transição de governo e isso vai impactar, nós estamos vivendo no mundo um momento de uma guerra sim. E isso já está impactando na sim, economia do sim. nosso país, não tem como Então é muito fácil eu simplesmente colocar a culpa em alguém Nesse momento eu quero buscar um culpado Mas quem toma as rédeas da minha vida financeira sou eu Então eu preciso cuidar daquilo que Deus colocou para eu administrar e administrar com sabedoria. É,
0: a palavra do Senhor diz que nós temos que ser bons mordomos, né? Exatamente. E quando a palavra diz que nós temos que ser bons mordomos, é em tudo, né? Sim. Não é só questão da nossa família, não é só questão... A, a Bíblia está falando de uma fazenda, eu não tenho fazenda. Não, mas é aquilo que você realmente tem nas mãos. Sim. Né? aquilo que você vive o seu dia a dia né? até ontem a gente foi no centro o Ariosto e eu comprar algumas coisinhas que a gente estava precisando <risos> e a gente foi pesquisar mesmo isso. e assim e eu falei para ele não isso aqui não isso aqui eu acho que isso aqui dá para melhorar isso aqui não tá valendo não a gente e aí quando a gente chegou numa determinada loja de uma querida amiga a gente conversando aí ele fez, brincando ele falou paga aí mulher né aquela brincadeira dele que quem conhece meu esposo sabe como é que ele é e aí ele falou, né? É mais fácil a Yara economizar dinheiro do que eu. Uhum. Existe isso também, Muito. de pessoas, por exemplo, num casal, Muito. ter um que gasta mais, o um que gasta menos, o um que. É, não é, não é, às vezes não é por compulsão, é, é por achar que está que, que tudo bem, gastar aquele valor, tudo, né? Investir em alguma coisa sem, sem pensar, ou, então, como que é esse negócio, né? Como, vamos, vamos, vamos lá, <risos> vamos passar para essa parte aí. O <risos> que, que
1: acontece? Hoje, quando é, a gente fecha, por exemplo, um curso, né? então 80% é o público feminino. Ah, é porque ele gasta mais, porque a mulher consome. A mulher realmente consome mais do que o homem. Né? Mas o homem, em contrapartida, ele não tem tanto cuidado quanto a mulher na hora de economizar. É incrível. Por exemplo, a mulher ela é mais de sair, vai ao supermercado, ela vai pesquisar, ela vai olhar. O homem não, se ele sair, é o açúcar, o feijão, ele vai comprar o açúcar, o primeiro que ele encontrar, ele não vai procurar o mais barato. É não estou generalizando, existem, claro, exceções, é mas a maioria é assim, né? então a mulher ela consegue fazer mais esse controle. Em contrapartida, nós mulheres usamos muito mais produtos do que o homem. Uhum. Então, por exemplo, se você vai é, é, comparar a questão de roupa, o homem é sempre, vai para um casamento, é uma calça, um sapato, meia, um blazer, uma camisa. ele está pronto. A uhum. mulher não é sapato, é meia calça, é lingerie, é maquiagem, é bijuteria. Olha só a infinidade de coisas. É. Então, por isso também, hoje, nós estamos aí, é, eu até coloquei aqui, 80,9% das mulheres estão endividadas. Eita! Jesus, então, mulher, olha amor só, de meninas. Deus, mulher meninas do céu, é complicado. Mas por quê? Porque a indústria percebeu também que, como nós consumimos mais, então todo dia são criados produtos uhum, para a mulher, né? Uhum. Hoje os homens também já acompanham a questão da estética e tudo. Sim. Mas a mulher, ela sempre é o alvo principal. Então, no, na, na família, normalmente a mulher é aquela que controla mais, né? E o homem, por sua vez, ele não, não se preocupa muito com isso. Mas existem Existem também homens que são muito organizados e quando isso acontece, que a gente vai fazer aquele diagnóstico e Sim. vai investigar, né? principalmente quando faz terapia com casais sobre educação financeira, a gente percebe que isso veio da família. Uhum. Porque muitas famílias... É, aplicavam a educação financeira sem nem saber sem o que saber, era. É né? Mas já tinha aquele costume de, por exemplo, anotar, Yara. É muito importante. As pessoas acham que é perda de tempo, mas não é. Até eu um cafezinho, tudo, né? Tudo, tudo. E quando eu faço o acompanhamento, são 30 dias ali anotando exatamente tudo. Tudo que você ganha. E ao final de 30 dias, quando a gente senta para avaliar, é um susto. Eu já tive alunos, por exemplo, que chegaram a gastar mais de 400 reais comprando cafezinho. Ah, e Deus. ele não tinha noção que em um mês. Por quê? A maioria das pessoas pensam, meu dinheiro está indo embora naquela conta de 200, de 500, de 100. Que eu lembro porque é um valor alto. Uhum. Mas os dois reais, os 5, né? aquela bala gostosa, aquele chocolate, aquele sorvete inocente... Eu não guardo esses valores, mas é justamente nesses valores que o meu dinheiro está indo embora. Então, a gente precisa ter realmente
0: esse controle, né? É verdade. E deixa eu te perguntar outra coisa também, né? Quando a gente, no caso, você falou que a mulher gasta, acaba gastando mais do que o homem, isso é fato. A gente até conversou aqui no nosso, na, na, em podcasts anteriores que nós temos que trabalhar aquilo que a gente tem, né? Tem curso Experiência do Lar que é maravilhoso, que tem um princípio que eu amo, que é use o que você tem. Sim. Ou seja, você não vai ali. É, é buscar coisas novas se você dentro da tua casa você pode lixar e pintar de novo Exatamente. se você pode tirar as coisas do lugar e deixar uma coisa um ambiente mais agradável né eu lembro que quando eu fiz o curso uma das meninas falou assim gente eu tinha um jogo de, de mesa de supply não sabia Olha tava isso. dentro do meu armário é muito comum né? é isso então assim são coisas que a gente é, é precisa se dar conta de que nós dentro da nossa casa existe coisas que podem ser aproveitadas, que, e aí vem de novo a Bíblia: bons mordomos, Sim. saber o que, é que eu tenho, saber trabalhar tudo isso, né? E existe essa questão assim, por exemplo, eu mulher, né? Eu sou mais econômica porque eu pesquiso mais, mas eu acabo gastando proporcionalmente mais, ou o homem gasta mais porque ele não está nem aí, vamos dizer assim, não está muito ligado na questão dos valores, mas ele acaba tendo menos necessidade.
1: É exatamente isso, Yara. É A isso mulher mesmo? acaba, é, tem, querendo ou não, ela sempre vai consumir muito mais do que o homem. né? E o homem, por sua vez, na maioria, na sua maioria, eles são mais desligados em relação a isso. É tanto que muitas famílias têm marido que entrega todo o salário e a esposa que administra, é. né? Então, a gente tem aí essa, essa situação mesmo de que o homem, na maioria das vezes, ele fica mais relaxe ali, uhum, né? Então, uhum. assim, ele não tem aquela preocupação, por exemplo, ah, eu tenho que arrumar meu cabelo, eu quero ir ao salão, não. Ele recebe, ele já sabe aqueles determinados valores que ele vai precisar gastar. Então, ele consome muito mais do que a mulher. Qual é a preocupação do homem hoje provedor? É trazer o alimento para casa, né? É Sim. não deixar que nada falte. Então, é, essas questões é, é, de, daquilo que eu preciso utilizar acabam fazendo com que nós, mulheres, venhamos a gastar mais. Mas a gente também, como você bem colocou, precisa ter muita sabedoria em relação a isso, né? Então, reutilizar aquilo que eu tenho, né? Muitas vezes, a gente compra por compulsão, simplesmente. Então, por exemplo, é uma coisa que a gente trabalha muito nas escolas é a feira de trocas. E é muito interessante uhum. porque você vê crianças de 3, 4 anos trocando brinquedo. Então, aquilo que eu uso, que eu usava, que eu não estou utilizando, está uhum. lá no canto da minha casa. Uhum. Então, Vamos fazer uma feira de trocas Até entre amigos mesmo Isso é muito comum hoje em dia E é uma forma de você estar economizando né? a, a questão
0: hoje Porque também Porque vai ser novo para mim exatamente. Né? E, e eu acabo de me desfazer De algo que eu não, que eu não, não uso. Mas,
1: Nossa, para outra pessoa vai ser maravilhoso né? Por quê? Porque algo para ela realmente é novo Ela não tinha aquilo uhum. Então a gente precisa começar a buscar novas alternativas E quando você faz esse diagnóstico Que eu falei de 30 dias O diagnóstico vai te fazer com que você elimine Alguns gastos completamente Que você passe a fazer novas escolhas Tem gente, por exemplo, que está a vida inteira Usando a mesma marca de sabão em pó Porque aquele é o melhor Porque está na propaganda uhum. Só que o momento que eu vivo hoje Não dá para ser assim
0: é verdade.
1: Eu tenho que sempre fazer essa pergunta cabe no meu orçamento eu posso realmente ou isso vai comprometer né então assim é pedir desconto mesmo não ter vergonha porque o Amazonense tem muita vergonha a gente não
0: tem ah, não que ter vergonha, vergonha. não é assim eu não tenho vergonha meu marido tem menos vergonha que, ainda. Ótimo, que fica com vergonha sou eu de mas tanto... ele tá certíssimo e tem gente que ainda diz assim para mim ah Vera
1: eu não peço porque às vezes é 10 centavos gente Sabe é. aquele ditado de grão em grão A galinha enche o papo? É literalmente isso, isso É pedir desconto É fazer escolhas Ah, eu só sei almoçar naquele determinado restaurante Só que tá ficando pesado Então vamos pensar, quem sabe reunir os amigos em casa Cada um traz um prato Você falou das festas de final de ano Das uhum. confraternizações Então agora, novembro Já é o momento de você começar a fazer a lista Quem vai participar Vamos fechar logo o cardápio Já avisa todo mundo para todo mundo se organizar organizar uhum. e a gente poder passar um momento agradável em família.
0: Né? Sim, olha, já estamos, já estamos, a nosso chat aqui já está bombando, a Gracioneide, a Rosaneira do bom dia, oi, bom dia, a Gracioneide falou assim, pesqui, verdade, eu pesquiso muitos os preços, mas também acabo comprando o que não está na relação de pesquisa, isso me incomoda no final. Depois de já ter passado no caixa, eu vou pagar. E aí?
1: É literalmente. <risos> né? grace, é de né? graça É literalmente a compra por impulso. E que a gente precisa realmente, Ara, se firmar ali, fazer uma lista. Não tem como faz a lista, e na hora que der aquele impulso, ali pensa, isso vai me acrescentar alguma coisa? Dá Ou uma voltinha, eu... gente. É, dá uma voltinha.
0: Não, eu vou pensar é, um pouquinho. Dá uma volta assim. É exatamente
1: isso. Quando eu, não, amanhã eu volto, eu vou pensar, amanhã eu, você não volta. É verdade. Porque a compra por impulso, o que é, que é? Você compra e quando você chega em casa, que você olha aquele monte de sacola, você olha e diz, meu Deus, pra que que eu comprei isso? É. É, a gente fica se perguntando. Verdade. E esse é uma das causas tá, de endividamento da população, compras por impulso. Então eu vou, tá barato. É muito comum, por exemplo, a pessoa vai ao shopping pagar o boleto. Por que que algumas lojas hoje ainda mantêm a questão do boleto, de você ter que ir na loja para pagar?
0: Porque e, quando e, chega lá,
1: compra. Assim, exatamente. E o caixa, <risos> ele nunca está na entrada, ele está sempre lá atrás. E aí, no meio do caminho, eu costumo dizer o seguinte, que dentro das lojas do supermercado, no meio do caminho, não tem uma pedra, é tem compras. É tem coisas que enchem os nossos e olhos. E aquele nome bem grandão, é? promoção. promoção. Piscando, né te chamando. Venha, e vem. Exatamente. Eles estão errados? Não, jogada não, de marketing é tô... o trabalho deles. né uhum. Então, cabe a minha, a decisão final é minha. Poxa, eu não estou precisando. Então é realmente e, e uma das coisas, Yara, que ajuda muito E é, algo, é o pilar principal Quais são os teus sonhos? Então todo mundo precisa ter no mínimo três Um de curto, um de médio e um de longo prazo De curto prazo que eu vou realizar em até seis meses uhum. De médio prazo até um ano E de longo prazo a partir de um a dez anos E de longo prazo a partir de dez anos Que deve ser a nossa aposentadoria sustentável e a gente acha assim, ah, eu tô muito novo, não vou me preocupar com agora, eu vou me aposentar pelo INSS. Gente, INSS não vai... Conseguir, você não vai conseguir é, manter o seu padrão
0: cheio, de vida. É não
1: Eu digo que a sigla é Isso Nunca Será Suficiente, INSS, Isso Nunca <risos> gostei, Será Suficiente. Gostei.
0: Isso mesmo, a Graça ainda falou assim, eu gostaria de saber se devo concentrar todas as minhas compras no cartão de crédito. Pelo amor não de Deus. Não faça isso, por favor.
1: É, é <risos> Fala muito, aí boa, um muito
0: boa essa questão. É,
1: o cartão de crédito hoje está em primeiro lugar no endividamento. Eu até fiz uma simulação aqui com relação ao cartão de crédito, porque é um dos fatores que gera maior endividamento uhum, no brasileiro uhum. hoje, isso é a nível geral. Então o que que acontece? compras de supermercado não devem, hipótese alguma, ser feita no cartão de crédito, porque supermercado eu faço todos os meses. Sim. Então, o cartão de crédito, quando ele é bem usado, nossa, ele pode ser teu amigão. Uma benção. Uma benção na tua vida. Ele pode te gerar, por exemplo, acúmulo de milhas. Eu conheço pessoas que só viajam assim. Sim. Uhum. Mas o que, que acontece? Muito comum hoje, né? a pessoa faz uma compra, vamos lá, mil reais. Hoje o cartão de crédito, Yara... De, de 2020 para cá ele teve um, um, um aumento muito grande. Só para você ter uma ideia, ele está mais de 360% ao ano de juros.
0: Meu Deus! Então é isso muita é muita coisa. coisa.
1: Então vamos imaginar você faz uma compra de mil reais e aí você não parcelou e você vai cair naquela besteira de pagar o mínimo. Hum. Aí eu vou lá e não vou pagar 500. Aí mês que vem eu pago os outros 500. Só que como eu tenho um limite alto no meu cartão no meio do caminho eu vou fazer mais alguma compra. Então, uhum. além desses 500, olha só, ele vai ter um acréscimo de 10% por eu ter util, util, é, utilizado o mínimo, uhum. mais 2% de multa por atraso e mais 1% que é o castigo, que é o juros de mora. Então, no mês seguinte eu não vou pagar 500, eu vou pagar mais de 560 reais e as, e as outras parcelas de compras que eu fiz isso acaba virando uma bola de neve para você ter uma ideia, eu já atendi clientes que tinham uma dívida de 4 mil no, cartões, no cartão que em seis meses chegou a mais de 18 mil reais meu Deus do e céu e aí a pessoa se desespera, <coughs> e o que, é que ela vai fazer ah, eu vou fazer um empréstimo Vixe, não faça isso aí, pronto. Aí. eu costumo dizer assim é, a gente ouve muito aquele ditado né devo, não nego, pago quando, quando puder. puder, às <risos> vezes você vai ter que fazer isso tem situações que realmente você tem que Respira, sangue frio, essa dívida vai ficar aqui, que agora eu não posso. Porque o que, que você vai fazer? Você não tem como pagar aquilo que você está devendo, então, começa a reservar um valor. Quando você tiver bala na agulha para negociar com a operadora do cartão, você é que vai editar as regras. Então, nessa situação que, isso que eu é, falei... É comum acontecer, é comum, gente. É comum, é comum Muito, muito, É maravilhoso. Aí, o que, que acontece? O cartão vai começar, passou seis Sim. meses, passou um ano, ele vai começar a ligar para você. Uhum. E ele vai baixando, vai baixando, vai baixando, é vai, verdade, baixando vai baixando. É eu já, é, essa situação desse cartão desse cliente, ele chegou a um ponto de que R$ 1.500, ele disse, eu tenho R$ o cartão ligou, olha, R$ 2.000 você paga, ele disse, eu tenho R$ 1.500, fechou e pagou a conta.
0: E aí saiu tudo saiu resolvido? Disso,
1: tudo resolvido. Então, assim, todas as compras no cartão, não, não faça isso. Agora, se você... Uma coisa que eu sempre indico, né? Se você realmente é uma pessoa que sabe utilizar o cartão... Uhum. Vera, posso pagar água, luz, celular no cartão? Pode. O que, é que você vai fazer? Eu vou pegar o dinheiro que eu ia pagar à vista... Vou reservar esse dinheiro, fazer um tipo de aplicação... Uhum. Que eu posso retirar daqui ao um mês ou daqui a uma semana, e quando chegar a fatura do meu cartão, eu vou tirar o valor, ainda vou ficar com um rendimentozinho ali. Entendi. Então, isso é legal. Por quê? Porque eu posso estar, por exemplo, acumulando milhas. Uhum. Agora, é fazer tudo no cartão e contar com o meu salário sem ter a certeza de que eu vou conseguir honrar, não faça isso. Na dúvida, não utilize o cartão. Não utilize. Eu faço sempre a pergunta quando eu vou dar palestra, gente, cartão de crédito é amigo ou inimigo? Nossa, o pessoal disse, assim, isso é coisa do demônio. <risos> não é amigo nada. Mas, gente, hum. o cartão, ele é sim meu amigo se eu souber, se utilizar. Eu souber utilizar. O vilão sou eu,
0: é não ele. é ele? Porque ele não sai da minha bolsa e se joga. né? Exatamente. Ah, vou fazer uma compra sozinho. É verdade, ai meu Deus, olha esse tema vai render hoje, ó, o pessoal tá falando aqui, a Tatiana moto tá dizendo, Yara, que tema maravilhoso, informações muito relevantes que a Vera começou a dar, que faz toda a diferença, realmente, faz toda a diferença, meninas, olha, e a gente que é dona de casa, olhar no armário, eu sempre faço isso lá em casa, vai no armário, ah, tem que fazer Sim. compra, virou o mês, tem que fazer compra, eu tô precisando? Uhum, isso né? mesmo. Vai lá e anota. Aí as meninas sentam na frente. Eu, isso as meninas fazem lá em casa. Vai lá no armário e vê tudo que tem. Aí uma vai para o armário, outra vai pra dispensa e anota tudo que tem. Né? Então, tem um quilo disso, dois quilos daquilo, meio daquilo. A mãe tem meia garrafa de óleo, tem meia manteiga. Tem... Elas anotam tudo. Se tem metade, se tem um e meio, se tem dois, se tem um. Porque quando chega lá no mercado. Né? Eu vou saber realmente a quantidade que precisa para complementar o que eu tenho em casa. Exatamente. é né? porque se eu estou acostumada a comprar três açúcar, quatro arroz. Eu, eu, eu não vou precisar comprar aquilo no mês. Eu vou complementar aquilo que eu já tenho. Isso é legal fazer? Isso é bom de casa?
1: Isso é perfeito. Eu digo sempre o seguinte. Não vá para o supermercado com fome. Isso.
0: Não leve criança
1: se ela ainda não foi educada financeiramente. Porque uhum. tem criança que você diz assim, olha, a gente está indo, mas eu não tenho dinheiro. E ela entende Entendi. de boa. Uhum. E se você começar a trabalhar isso com a sua, o seu filho, sua filha, ele vai aprender. Quanto mais cedo, Verdade. melhor. Então, faça uma lista com a quantidade e o nome do produto. E eu falo isso por experiência própria. Como educadora financeira, eu já experimentei. Aquela, sabe aquela coisa da dona de casa? Não, eu sei tudo o que está precisando. Só que quando chega lá, você começa a ver. Aí, aí agora eu não lembro. Será que tem? Uhum, Será que não tem? Uhum. E aí eu acabo levando. Quando você vê, você sai para comprar dois objetos, o carrinho está cheio. Então, fazer a lista é muito importante. E uma outra coisa, Yara, que está sendo muito comum nos dias atuais, é, aqui em Manaus a gente chama, chama compra retalho. Que são as pequenas quantidades. Há três meses atrás, eu, eu participei de uma entrevista onde nós fomos às feiras. E lá você já vê, por exemplo, eu quero. O, o cliente chega e diz assim: olha, eu quero cinco reais de açúcar, porque é o que ele pode comprar.
0: Uhum. Então,
1: o óleo naquelas garrafinhas pequenas, porque ah, é o que já a pessoa... Ah, é que tem, né? Sabe? É, as é nas, pessoas, feiras. nas feiras. Nas feiras é muito comum você ver isso. Ótimo. E nos mercadinhos de bairro também. Legal. né? Então, uhum. onde moi café, por exemplo, moído Sim. na hora, eu chego lá, olha, eu só tenho, eu quero vinte reais de café. É o que eu posso comprar. Então, é, essa questão de você fazer a lista é muito importante. Antigamente a gente fazia muito por mês. Sim. O que é que eu indico hoje, ou semanal ou a cada 15 dias. Tá faltando isso aqui, já vai anotando e no final da semana eu vou lá e compro uhum. e pesquisar. Hoje nós temos uma facilidade que são os atacarejos, né? Sim que acabam nos levando a uma grande economia, então uhum. as pessoas muitas vezes, eu observo, eu só compro em atacarejo, e o que, que eu percebo? Que no atacarejo o público que frequenta, normalmente são pessoas que têm uma renda até maior, Sim. que poderia estar nos grandes supermercados, mas eles já perceberam que lá é mais barato. Verdade. E às vezes a pessoa vai nos grandes supermercados, ah, porque é próximo da minha casa. Mas a gente nesse momento que a gente está vivendo, a gente precisa realmente pesquisar. Então, qual é? hoje é uma facilidade porque você tem, ah, é quarta-feira das verduras, então é na quarta que eu vou, né? Na, na segunda, ah, é da carne. Então a gente tem que fazer realmente Sim. essa essa pesquisa uhum. e anotar. Porque se eu coloco só. Ah, vou comprar arroz, feijão, anotei. E a
0: quantidade? É. E também tem uma, uma questão que hoje é muito fácil também, que é muito bom, que eu acabo também olhando. Tem alguns, algumas pessoas, influencers, né? Sim. Que colocam nos seus Instagrams isso, onde tá barato. Exatamente. Olha, gente, tá barato em tal canto, tá barato em tal canto. Gente, eu sou a louca do tá barato, né? Porque... E tá certíssimo. Eu, eu, eu realmente, eu vejo, olha, isso aqui tá barato em tal lugar, olha isso. Às vezes a gente vai no mercado e fala, ah, isso aqui tá tanto. Não, mas em tal lugar tá, tá tanto. mais barato. Então, quando a gente passar por lá, eu compro. Isso. né Porque... É o que vale a pena na hora. Então, a gente também tem que ter essa, essa sabedoria. né? É tanto, a, Ma, a Maria Cristina está dizendo assim, eu peço muito a Deus para me dar é, disciplina. Eu Bem acho feito. que isso tem tudo a ver com o que a gente está falando, né, Vera? Disciplina. E aí vem aquela clássica pergunta. O dízimo é do fruto <risos> ou é do liso? Vamos lá. Eu achei que essa pergunta não viria, eu mas achei que ela
1: chega. Que bom. Vamos lá. Vamos lá. Quando eu recebo o meu salário, é, <risos> se eu sou CLT, ou se eu sou MEI ou PJ, enfim. CLT é aquele na minha carteira assinada, PJ uhum. ou MEI, é quando eu trabalho por conta própria. Uhum. Vamos lá. Quando você recebe o seu Olerite, vem os descontos ali, né? Sim. Então, Aí vem desconta do INSS que é aquele valor que a gente olha e se empolga, nossa, quando eu me aposentar, porque esses anos todos tá né, descontando esse valor, gente, por ilusão, tá? Não deixem de pagar porque é um direito, mas Sim. não acho que você vai conseguir manter seu padrão de vida quando se aposentar só com INSS. Uhum. E aí o que acontece? É descontado INSS, imposto de renda, uhum. plano de saúde e sobra o líquido. O que, que a palavra de Deus diz? Que o nosso dízimo são as primícias. E o dízimo, ele não é, não é meu. Eu não estou pagando dízimos. eu estou devolvendo aquilo que não é meu. Então, eu recebi o meu salário bruto, 10% a é do Senhor. E aí depois... Ah, Vera, mas aí não vai dar. Dá sim. dá sim. Dá e como dá. E sobra. Sobra. Porque o Senhor abençoa. É verdade. Então, assim... É... Alguns educadores não concordam, mas eu estou falando à luz da palavra de Deus. É do bruto, não é do líquido. Porque o líquido é o que sobrou do meu salário. Uhum. E eu tenho que ser justo com Deus. Né? Ele sabe exatamente É como o que você pegar um, um pão francês e você vai cortar. INSS, tá, tá, tá. Aí sobra aquele pedaço aí daqui. Desse que que... pedaço? O pedaço é o que sobrou. E a palavra de Deus fala que são as primícias. Então, é sim do bruto, não é do líquido. É do
0: bruto, hein, gente? Olha lá. É, a Graça Neide falou, né? É verdade. Nunca conseguimos pagar a última fatura na loja e não voltar para casa sim. já endividada novamente. Sim. Mas é possível
1: evitar isso, tá? É, quando a gente tem disciplina. Então, lembra que eu falei do sonho? Então, Sim. comecem a pensar agora. O que, que vocês querem realizar daqui a um ano? Daqui a, a dez anos. prazo. Um, a a um, prazo. Seria o sonho, um, um ano seria o sonho de curto, curto prazo. prazo. Aí, vamos pensar a longo prazo, de um, a médio prazo, de um a dez anos e... Longo prazo, médio de 1 a 10 e longo a partir de 10 anos. Uhum. O que eu quero realizar daqui? Ah, eu quero uma viagem. Anota num papel e aí você vai pesquisar quanto custa essa viagem. Já sei qual é o sonho, uma viagem. Sim. Ou pode ser uma reforma, trocar de carro, enfim, cada sonho é individual. Sim. Quanto ele custa? Quanto você vai conseguir guardar por mês? E aí, esse quanto por mês é que vai determinar o prazo que você vai realizar esse sonho. Uhum. E aí, Yara, toda vez que você sair para fazer uma compra, você vai pensar... Poxa, eu não vou comprar essa colherzinha aqui, porque eu preciso realizar meu sonho. Então, o sonho, ele passa a vir em primeiro lugar, é a prioridade Sim. na minha vida. Uhum. E é isso que as crianças estão dando show. Amanhã, por exemplo, eu vou estar na zona rural, numa escola, em que o sonho deles era um parque, uma escola paupérrima. Mas as crianças colocaram o sonho em primeiro lugar. O sonho delas era um parque. Um parque, um, um parquinho, parquinho na, na, na escola. escola, né? Claro que eles vão receber uma verba do projeto Sim. e tudo, mas eles participaram de todo o processo. E detalhe, nessa escola, o sonho de uma das crianças, gente, aqui eu quero chamar a tua atenção, às vezes você diz assim, ah, mas isso aqui é tão simples, meu sonho é tão impossível. O sonho de uma das crianças que a gente vai estar atendendo amanhã era comer hambúrguer. Oh, meu Deus! E você tem que ver a alegria... É. Nessa escola é porque a professora fez, montou uhum. E cada um pode montar o seu hambúrguer Amanhã eu vou estar nessa escola Então quando eu vi o vídeo eu fiquei assim, super emocionada Então coisas simples, comer um bolo de chocolate E detalhe, a gente vê que a criança e não se sabota é verdade, o adulto, não.
0: É verdade. Então, a
1: gente precisa aprender com as nossas crianças sobre isso. É, é. Colocar os nossos sonhos como prioridade mesmo, sabe? É e, puxa vida, eu não preciso. Isso aqui pode ficar para depois. Isso pode esperar.
0: Exatamente, né? exatamente. É a Leiliane falou assim, então, é, comprar também é emocional? É uma questão emocional?
1: Algumas vezes, sim. Eu já, já tive caso, por exemplo, é, de uma, uma cliente que ela era compulsiva por sapatos. E aí a gente ficou um mês, seis meses e não melhorava. E foi quando eu encaminhei para o psicólogo. Para você ter uma ideia, ela estava chegando já... O, o esposo chegou com ela e disse assim, olha, ou eu ou os sapatos. Eita, Jesus! Ela tinha uma parede na casa dela de caixa, ela, sapatos que ela nunca usava. Ela saía e comprava. Às vezes, ela me ligava do shopping. Vera, eu estou aqui na loja. Eu dizia, não compra, não compra. E ela comprava. Ela comprava. E aí, Meu quando Deus. ela foi para o psicólogo... O que, que acontece? Na infância, ela, uma infância muito pobre, ela andava descalça. E aí tratou né, dessa, dessa carência que ela tinha e voltou ao, ao acompanhamento comigo. E, gente, ela conseguiu comprar o um apartamento dela. Olha aí. No dia que ela ligou para mim, ela disse, Vera, você faz parte dessa conquista. Então, muitas vezes, é sim emocional. É aquela questão assim, estou triste, vou ao shopping, vou ao cabeleireiro. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Uhum. Porque na hora, comprar é prazeroso, gente. É maravilhoso. Quem é que não gosta, né? Verdade. Você chegar numa loja, comprar... Comprar e comer... É muito bom, É duas né? coisas que... É, é, aquela, é aquele ditado, né? O crente ele não bebe, mas ele come Como, muito. É ó, muito abenço. bom, é maravilhoso, né? Você sai, aí você compra... Tô triste. Isso, e eu falo porque isso já aconteceu Sim, comigo. Claro. Antes de ter educação financeira na minha vida, eu era o tipo da pessoa que chegava, nossa, que vestido lindo! Isso num casamento vai ficar maravilhoso. Aí eu não tinha ninguém que ia casar. E eu comprava e ficava ali. Nossa, nossa. e ninguém casa, ninguém casa, e eu quero usar o um vestido, vestido tá lá. lá, né? Então, assim, muito cuidado quando você está triste, quando você está meio que deprimido. Com algum problema. Convida uma
0: amiga para casa e vai bater. Exatamente. É isso né? mesmo. É isso mesmo. Tá, amiga, estou Sabe, aqui, tá? tá?
1: Pode me chamar. Eu também, pode Vera me chamar. Pode chamar também? Pode.
0: Tá, tá bom. Mas, ao invés de você ir comprar sapato, chama eu para Exatamente, tomar. é isso mesmo, Yara. A Rosa Miriam tá falando assim, né? Meu esposo sempre fala que não é viável comprar no Black. E aí? Você já falou um pouquinho, Sim. né? Mas resume Vamos aí rapidinho, rapidinho, que a gente, que tem tem que a gente mais coisa vai falar aqui.
1: É se você fez como a Yara que está pesquisando há dois meses, você vai saber a resposta. Porque o que acontece na Black é o seguinte: na semana da Black, o que, que eles fazem? Na semana anterior, esse celular estava reais, Tá um exemplo. No dia da Black, eles colocam an antes 5 mil, hoje quatro. Mentira, semana passada também estava quatro. Só que eu não sabia, porque eu não pesquisei. Uhum. Então, se você não pesquisou. Ainda dá tempo, começa a pesquisar Isso. aquilo que você quer comprar.
0: É, dá tempo. Porque, na
1: maioria das vezes,
0: é fraude, sim. É, é, tem infelizmente. muito cuidado, gente, muito cuidado. E sabe uma forma também de, de você saber, mesmo que você não tenha... Se você está no dia do, do Black, pesquisando na internet. Sim. Pesquisa na internet o valor do produto. Isso. Porque o valor do produto vai estar tá lá, ele, há meses Isso. atrás, ainda continua lá o valor dele. Exatamente. Né? Outra coisa também que o pessoal já está... É, é, mostrando pra gente, principalmente nós mulheres, né? Ah, você chega na loja, o que, é que você faz? Você pega seu celular, abre no QR Code, na câmera, e coloca, abre no aplicativo da loja que você tá, e coloca a etiqueta a foto da etiqueta vai abrir o preço do produto sim, real. Sim. Então, na, se você o um produto real está na internet e na loja física, um determinado valor, e, e você viu anteriormente que estava mais ou menos, você vai saber se você está sendo enganado ou não. Né? A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque senão, realmente, a gente é muito levado. né? É muito fácil a gente ser levado. Até né? porque, quando a gente precisa, é muito fácil a gente ser levado. Então, mesmo. realmente, tem que ter cuidado. A, a Graça perguntou assim: fiz uma, uma, essa pergunta porque falaram uma vez, numa entrevista, que devíamos concentrar no cartão de crédito tudo e no final zerava. E depois começava tudo de novo, já o valor estipulado. Não entendi muito, mas acho que devia ser mais ou menos isso. Mas você já explicou, né? Sim. Você quer complementar essa parte? É,
1: sempre tomar cuidado, né? Eu vou conseguir honrar aquele pagamento? Porque é aquilo que eu falei. Senão vai virar uma bola de neve. Às vezes, a pessoa acaba concentrando tudo. Aí, o que ela faz? Ela gasta o dinheiro que era para ter pago à vista. Uhum. E aí, quando chegar a fatura do cartão, tem a fatura do cartão e já tem as minhas dívidas fixas, que são água, energia, os meus parcelamentos, é, aluguel, prestação de casa, essas coisas. Então, eu tenho que ter muito cuidado em relação ao uso do cartão por isso.
0: Uhum. Tá. Vamos lá. Então, a, o Thiago está dizendo aqui, eu gosto muito de pichichar e procuro comprar as coisas com valor mais em conta. Raríssimas vezes compro algo sem pesquisar antes. Perfeito. Tem que ser assim, Yara
1: é como eu falei, o brasileiro e o amazonense têm vergonha de, 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 de pedir desconto. Né? É. E assim, a gente está... Ah, mas já está já um preço tão bom, eu fico com vergonha. Não! Você não tem que ter vergonha. Olha, eu vou te pagar à vista. Às vezes, você vai ouvir um não. Tá? sim e isso é comum. Não, Mas aí você, você, você vai dizer o seguinte: tá bom, então eu vou na outra loja porque lá... você não, não chega na porta, porque ele não vai querer perder claro. a venda. Então uhum. você diz: olha, então eu vou em outra loja porque lá eu tenho um desconto. E não importa se é 10%, se é 5%, vai fazer a diferença. Agora, uma outra coisa: não adianta pedir desconto e aí conseguir 10 reais de desconto, vou gastar. Pega esses 10, você já ia usar esses 10 reais, direciona para um investimento. Hoje, com 30 reais, você consegue, por exemplo, investir em tesouro direto. Os bancos digitais hoje, eles te dão a possibilidade de você deixar o dinheiro lá e ficar rendendo
0: muito mais do que a caderneta de poupança. Olha que não aí, vale a gente. pena. Gente, vamos ver isso aí. Ó, tem uma, uma pergunta lá no nosso Instagram. Uh, unir ou não as contas quando o, tem, o marido tem... Filhos fora do atual casamento, ou seja, a pessoa casou novamente, mas tem três filhos no outro casamento. E aí? Bom, eu costumo orientar
1: o seguinte, os casais. Essa questão de conta conjunta ou conta separada é muito pessoal. Né? Então, até por uma questão de ética Como terapeuta e educadora financeira Eu não posso intervir Isso é algo que é um acordo entre o casal Então, vocês têm que conversar E ver se realmente vai ficar confortável Para os dois Contanto que tenha transparência de ambas as partes né? uhum. Porque aí já envolve os filhos De um outro relacionamento né? uhum. Então, assim, de repente ah, Vamos unir as contas Então, esse percentual aqui é para a pensão E fica tudo muito esclarecido Mas tem que ser algo que seja confortável para os dois não dá para ficar naquela queda de braço. É verdade, isso é verdade.
0: E isso, gente, é em, em tudo que a gente faz. Sim. Né? Se você vai casar, também da mesma forma. Exatamente. É isso, é isso mesmo. Inclusive, é, eu
1: tô, vou acompanhar agora um casal. né Estão noivos e querem casar em 2023. Né? Eles me procuraram há duas semanas para fazer esse acompanhamento, para prepará-los para o casamento. E isso é muito importante, você que pretende casar. Porque... Hoje, ara um dos grandes problemas de divórcio, infelizmente, é a falta de administração financeira. São os uhum. problemas, os embates. Porque enquanto está cada um vivendo a sua vida, é o meu salário, é o meu dinheiro. Só que a partir do momento que você casa, somos um. Sim. E aí, é no, deixa de ser meu e passa a ser é, nosso. Aí você
0: começa agora a, a, é a outra praticar é o primeiro que tem na Bíblia, Exatamente. né que agora não serão dois mas mais. Um. A própria, própria Bíblia já fala, vocês não serão dois é isso mais mesmo. um. Então, Exatamente. tudo agora é um. É. é um salário, é uma vida, é isso. uma rotina. Ah, mas como é que eu vou fazer isso com, com tudo diferente? Eu trabalho num canto, ela trabalha no outro. Mas é tudo um só. Exatamente. É? E aí, vem os acordos, quem vai fazer o quê.
1: Então, assim, quando você se prepara, e se educa financeiramente, isso vai facilitar bastante. Uhum. Ah, Vera, e agora? Eu tô casada há 30 anos, tem jeito, tem jeito para tudo, claro, sabe? Claro. Até a questão do endividamento, é, a gente já, já viveu experiências de, de clientes com giota ali praticamente com ameaçando mesmo, porque eles são sim, assim, né? São eles terríveis. entram na tua casa, eles vão levando tudo. Uhum. E a gente conseguiu tirar. E eu costumo dizer o seguinte, toda dívida tem jeito.
0: E não adianta a gente ficar querendo jogar no outro. Ah, a culpa foi sua, sim. a culpa foi sua. Sim. Porque se a gente começar a, a, a investigar o um negócio, a gente vai acabar vendo que os dois tiveram culpa. Sim, sim. Né? sim. Se a gente investigar, os dois tiveram parcelas Exatamente. Então, realmente, é sentar e conversar. Isso né? mesmo. E não só, às vezes a gente quer resolver tudo só com o pastor ou só com o esposo. Procura alguém que realmente entende, Exatamente. Né, da, a, a Bíblia diz que você tem que ser sábio e procurar a sabedoria. Exatamente. E quando a gente procura a sabedoria, a gente procura a sabedoria em quem pode nos Sim. dar conselho. Então, procura educador financeiro, procura o pastor, procura isso. um psicólogo, né? procura alguém que possa realmente te ajudar dependendo da, da situação. É isso mesmo. Inclusive,
1: né? eu, eu sempre, quando eu sou convidada para ministrar, eu vou estar no mês de dezembro num congresso de, de casais da Igreja Adventista falando justamente sobre isso, sobre sabedoria financeira à luz da palavra de Deus, que é uma palestra que eu ministro, toda baseada no livro de provérbios. Sim. Então, a gente precisa ter muita sabedoria nesse momento para conversar, para admitir, olha, realmente aqui eu, eu falhei, né? mas juntos nós vamos conseguir. Isso. Então, tudo é uma questão de acordo, de conversa, de diálogo. Porque, né? no final, a conquista é
0: nossa. É nossa. É nossa. Né? Então, assim, é, nós vamos conseguir. Né? É interessante que também tem aquela questão também. Né? Às vezes, a esposa está cansada, quer sair do mercado de trabalho, Sim. até por necessidade né? familiar. Às vezes, a família precisa dessa mulher dentro de casa e a, e a pessoa tem medo de sair do mercado de trabalho porque meu marido o marido vai ficar trabalhando sozinho E, e agora ah, eu, eu vou agora, só
1: depender Eu vou depender dele é tu, isso já, tu já
0: aconselhou casais assim? Já, 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 como já. Que, que, que fica isso? É
1: Existe um medo muito grande Principalmente quando a mulher antes de casar Ela já trabalhava uhum. né? Porque aquela coisa, ela tinha independência dela E aí ela casou Num determinado momento foi necessário Porque vieram os filhos
0: uhum.
1: E aí você sabe que é muito difícil né? Você deixar com terceiros e aí, quando eu fui procurada, era justamente esse medo, né? E agora eu vou sair do mercado de trabalho e vou ficar dependendo dele. E aí nós sentamos, conversamos, né? Uhum. E aí foi colocado, né? Eu fiquei só ali mediando e, e eu achei muito bacana porque ela colocou todos os medos e os anseios. E era uma das coisas fundamentais e isso aqui independe de, de religião, tá? É, que eu sempre pontuo, seja em empresa, onde quer que eu vá, a família, ela é o foco principal. Então, hoje, um dos grandes problemas também é o homem é o provedor da casa, ok. Então, ele esconde e toma para ele toda a responsabilidade. Então, vocês, homens que estão nos assistindo, sentem com a esposa e os filhos de vocês e exponham qual é a real situação financeira. Olha, o nosso orçamento é esse. Porque não adianta você dizer que está tudo bem quando não está tudo é verdade. bem, sabe? Então, muitas famílias hoje perecem né? infelizmente nós tivemos um caso há dois, an é, dois anos atrás antes da pandemia de uma pessoa muito muito conhecida tá? muito próxima que chegou inclusive a trabalhar comigo que se suicidou oh meu deus e foi algo assim que chocou todo mundo porque aí a família descobriu qual foi o a real situação financeira estava completamente quebrado e continuava sabe gastando fazendo empréstimo para manter a família naquele ninho quentinho uhum. porque tinha vergonha de dizer olha eu falhei aqui, eu estou precisando de ajuda. Então, esse é o momento de sentar e dizer assim, olha, o nosso orçamento é 3 mil reais, nós não podemos gastar mais do que isso. E reunir família é reunir desde a criança, sim. não é só a esposa, não, os filhos também
0: precisam saber Verdade, quanto ó. eles podem gastar. Né? Sim, e os filhos precisam saber até quanto se gasta com eles sim, na escola. Sim, sim. A gente não está, vocês estudam, não é por, por capricho, porque a gente está investindo você. É o um investimento. Vocês, é um
1: investimento. É? Por isso que quando alguém fala assim, ah, mas eu fico pensando em é, procurar fazer um curso, buscar ajuda financeira, um educador, um terapeuta, aí eu vou ter que gastar mais dinheiro. Aí, outra pergunta que eu escuto, Vera, qual é o melhor investimento? Eu sempre digo em você. O primeiro investimento que você tem que fazer é em você um conhecimento. Né? E quando a gente faz esse, essa radiografia financeira, que você tem que anotar, uma das anotações é quem tem filho, coloca o nome do filho. Tudo que você gastar com ele durante um mês, no final do... Tem o, não tem o filho, tem o cachorro, tem o gato, coloca lá também o nome deles. No final do, dos 30 dias, você vai saber quanto você gostou, perdão, gastou gente. com seu filho,
0: quanto você gastou com o cachorro ou com o gato. Gente, isso aí também dá pano para manga, uhum. esse negócio de gato, cachorro... É, 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 e como as pessoas têm consumido, né? Muito. em relação a isso e tem também entrado num buraco quase sem, sem fim, né? Sim.
1: Mas é como eu falei: tudo é questão de você conversar, esclarecer realmente, né? Então senta com a família e coloca ali: olha, a nossa situação financeira hoje é essa, nós não podemos gastar mais do que isso. Vera, mas eu tenho um filho pequeno. E é incrível que as crianças hoje já sabem o que é o cartão de crédito. Sabe, então, você diz para ou... uma criança de três anos, eu não tenho dinheiro, ela vai dizer assim, mas você tem cartão. cartão. Mas aí você responde, <risos> tem o cartão, mas esse cartão também precisa
0: de dinheiro para ser pago. É verdade, é verdade. Ah, eu, Vera, a gente passava o resto da manhã aqui não conversando. É? <risos> Maravilhoso. Ah, bom, aí, para concluir aqui, eu vou ler algumas coisinhas que estão tá aqui. Aí o pessoal está agradecendo aqui a resposta. Um, e aí a Grace agora também agradecendo, né dizendo que o podcast foi maravilhoso, que está precisava estava precisando ouvir esses conselhos financeiros. Que ótimo. né Que ela vai se educar na questão das compras. Obrigada, Vera. Obrigada, Yara. Amém! <risos> que bom! Esse é o nosso propósito, <risos> sim, né? Sim, sim. Já valeu a pena, já né? Já valeu a pena. E assim, se você conhece alguém que não assistiu agora ao vivo... Manda para a pessoa Sim. e fala, gente, olha vocês precisam ouvir isso. Porque, às vezes, algo que abençoa a nossa vida pode abençoar a vida do outro. Pessoa. Isso em qualquer área. Eu falo para as meninas, olha, terminou o podcast, envia para alguém. Fala, você não, se você não ouviu agora, quando você tiver um tempinho, vai lavar a louça, vai tomar banho. Põe esse podcast para você ouvir. É uma hora só, mas é uma hora de coisas, como o nosso podcast fala, né? Real Cheio de sabedoria, leve, porque aqui a gente leva tudo muito leve. Mas, gente, olha, cada verdade que dói, Vera, Dói, dói né? É porque mudar dói, né, Vera? Sim, porque me tira
1: da zona de conforto, né? Que é quentinho, que é gostoso ficar ali.
0: Verdade. Vera, vamos para as suas considerações finais, vamos meu lá. amor. Fique à vontade, as meninas são suas. Meninos e meninas, que hoje tem meninos. e meninas, né? Que bom.
1: Gente, eu só quero agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer para vocês. Acreditem nos sonhos de vocês. Priorizem os sonhos. E comece agora, não deixe para amanhã, não deixa para a semana que vem. Começa hoje, nesse momento, essa mudança. Porque se você não der o pontapé inicial, ninguém vai poder te ajudar.
0: Amém, que bênção. Vera, muito obrigada eu mais que uma vez. Vera faz parte do nosso quadro de mulheres, entre mulheres lá. <risos> Coisa boa. Coisa boa demais. Deus tem abençoado muito a vida da Vera e ela veio para abençoar a nossa vida. Então, olha, mulherada, eu falo para vocês, né? Toda vez... Não fica sozinha, Sim. vem pra perto, que a gente tem assim uma gama de mulheres que tem abençoado demais as nossas vidas. Nós temos crescido juntas, né, Sim, Vera, verdade, em todos os sentidos. Verdade. Tem sido bênção demais. Deus abençoe vocês. Até quarta que vem temos duas convidadas quarta que vem oh, maravilha. que vai ser bênção demais. Fiquem com Deus até quarta-feira em nome de Jesus. Beijo, gente.